0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen. Heute hier wieder zu einer neuen Podcast-Folge bei Feels Like Pregnant. Ich habe heute wieder eine wundervolle Interviewgästin bei mir. Ich freue mich total, denn wir wollen heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, was auch ich ähm, ja ganz doll liebe und äh, mich auch ganz, ganz viel darüber informiere. Und ja, Du Liebe, stell dich doch gerne einmal vor, wer du bist, wie du heißt und ja erzähl gerne mal was zu dir.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich bin die ähm, Steffi von Frau Weiblichkeit. Ich bin Kinderwunsch-Coach und äh, Zyklus-Coach und aber auch Human Design-Coach. Und ähm, ja, ich be begleite, sage ich mal, seit, seit Anfang des Jahres Frauen auf dem Kinderwunsch, ähm, aber... Mir geht es auch ganz viel um das Thema Weiblichkeit, wirklich zurück wieder zu seiner Weiblichkeit zu finden, seinen Zyklus kennen und lieben zu lernen, weil das ist ein Thema, was ich selber ganz lange überhaupt nicht wusste. Und ich finde es so wertvoll, das zu wissen, zu wissen, was einem in seinem Körper einfach vorgeht. Und genau, also ich bin 34 Jahre alt. Ich wohne in äh, Oberfranken ähm, und ich bin aktuell schwanger mit meinem ersten Kind ähm, im, ich glaube, jetzt ist es 8., 9. 8. Monat, genau. <lacht>
0: Sehr schön. Okay, herzlich willkommen. Dann ähm, sag doch gerne mal, weil du es schon so ein bisschen angedeutet hast, dass du selber lange äh, das mit dem Zyklus gar nicht wusstest, was es da so wahrscheinlich gibt und dass es ja auch so verschiedene Zyklusphasen gibt und ähm, dir ja auch die Weiblichkeit ganz, ganz wichtig ist. Ich finde, Weiblichkeit ist... Auf jeden Fall ein ganz, ganz unterschätztes Thema im Kinderwunsch. Also ich habe ganz, ganz viele Frauen schon kennengelernt, die gar nicht ähm, in ihrer Weiblichkeit sind. Ich habe tatsächlich eine Klientin jetzt vor kurzem gehabt, mit der ich über das Thema Weiblichkeit gesprochen habe. Und sie zu mir wirklich sagte, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mich darin definieren soll, was für mich Weiblichkeit ist und... Ja, ist das jetzt Kleider anziehen und Nagellack drauf machen oder was, was ist denn Weiblichkeit? Und ähm, jetzt komme ich jetzt von einem zum anderen Thema. Ähm, ich möchte aber erstmal, um die Frauen abzuholen, von dir gerne wissen, wie bist du denn auf diesen Weg gekommen und wie war dein Kinderwunschweg?
1: Ja, äh, okay, also ich fange mal ganz grob an. So. Und zwar ist es so, dass ich mit 15 Jahren angefangen habe, die Pille zu nehmen. Die habe ich bis. 30 Jahre genommen, also 15 Jahre tatsächlich. Dann habe ich abgesetzt, aber noch gar nicht, dass wir so den Kinderwunsch hatten. Also ich bin mit meinem Mann auch schon mittlerweile 16 Jahre zusammen. Wir, sondern wir haben einfach, ich habe dann irgendwann kam dieser, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber da ging das so los mit diesem, dass diese Pille so in Verruf geraten ist, auch in der Presse. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, okay, ich möchte nicht mehr mit Hormonen verhüten. Habe die auch so ganz blauäugig abgesetzt. Und dann hatte ich Schlagartig war ich wie, wie in der Pubertät. Also, ich sah aus wie in der Pubertät. Ich hatte eine super schlechte Haut. Ich habe ein halbes Jahr keine Periode gehabt. Dann kam sie mal wieder zwei Monate, dann war sie wieder weg. Und ich hatte richtig viel Probleme. Also, mein Körper war völlig außer Rand und Band. Ich war überfordert, der Körper war überfordert. Ich habe auch für mich gemerkt, dass ich ganz krasse Wesensveränderungen hatte im Vergleich zu dem, wie ich vorher war. Also mir hat irgendwie alles nicht mehr gepasst in meinem Leben und ich wollte gern was anderes. Und dann habe ich das erste Mal angefangen, mich so mit diesen ganzen Themen ja, mit meinem Körper auseinanderzusetzen und auch mit meinem Zyklus. Und was ist denn eigentlich da los? Was passiert denn da? Ob dann so Schritt für Schritt quasi diese ganzen Symptome, die ich hatte, wirklich in der Ursache angepackt, aber mir auch Hilfe dabei gesucht. Und dann irgendwann, sag ich mal, na, nach rund zwei Jahren, habe dann auch mit NFP meinen Zyklus getrackt, der dann auch wirklich wieder bombenmäßig war, also mit Eissprüngen und alles. Und dann war es so, dass ich gedacht habe, also mit meinem Mann, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir, wir würden das Thema Kinder gerne angehen. Das war im Mai 2021. Und dann habe ich natürlich gedacht, so ach das ist ja wunderbar, denn ich kenne ja meinen Körper sehr gut und ich äh, tracke ja auch meinen Zyklus. Ich weiß, wann meine fruchtbare Zeit ist, ich weiß, wann mein Eissprung ist und das sollte ja sofort funktionieren. Ja, natürlich, so wenn ich das so erzähle, könnt ihr euch schon vorstellen, es hat natürlich nicht sofort funktioniert. Also mein Kinderwunschweg war dann am Ende äh, insgesamt zwei Jahre lang. Weil ich feststellen durfte, dass da ganz viele Themen körperlicher Seite noch waren, die ich trotzdem noch nicht angeschaut hatte. Aber auch ganz viele mentale Themen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich hab, war immer jemand, der sehr aufgeschlossen war. Ich war auch immer sehr, ähm, sag ich mal, ich war nie so so sensibel, wo ich immer gedacht habe, das sind die Leute, die dann irgendwie sensibel sind und die dann solche Themen haben. Sondern ich habe immer gedacht, bei mir ist alles in Ordnung, aber ich festgestellt dann auch tatsächlich, dass da doch viele Themen auch waren. Und für mich war die Kinderzeit, also das erste halbe Jahr für, für mich richtig Horror, weil ich natürlich mit diesen Gedanken da rein bin, ja, das klappt ja jetzt dann sofort. Hm. Und die ersten paar Monate war ich auch super entspannt noch, da habe ich gedacht, ja, das dauert halt auch mal so ein ne, paar Monate. Aber als dann irgendwann so das halbe Jahr, erste halbe Jahr rum war, war ich so, jeden Monat, wenn meine Periode kam, so kurz vorm Nervenzusammenbruch. Also es war wirklich schlimm, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, nee, also es geht für mich nicht so weiter, weil ich grundsätzlich schon auch ein sehr, sehr positiver Mensch bin mhm. und es war für mich schon so, dass ich teilweise sehr depressiv auch war. Also jeden Monat immer das Gleiche, es hat mich auch fertig gemacht, ich habe ja auch den Zyklus getrackt, ich habe die Temperatur beobachtet, immer wenn die mal ein bisschen abgesackt ist, habe ich auch schon immer Gott gedacht, was jetzt hat es nicht geklappt und und dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, nee, da muss jetzt was passieren. Und ich habe dann erstmal, haben wir angefangen natürlich zu, zu checken, ob alles auf körperlicher Seite, also gynäkologisch in Ordnung ist. Mein Mann hat sich checken lassen. Natürlich alles wunderbar. Und dann habe ich mir auch einen Kinderwunschcoach gesucht tatsächlich. Und da haben wir das erste Mal so uns das ganze Thema Nährstoffe mal richtig angeguckt. Und wir haben uns angeguckt, ähm, meine, meine Blutwerte nochmal, aber auch so. Ja, also so sehr körperliche Themen neben der Schilddrüse, solche Themen und festgestellt, dass ich tatsächlich eine krasse schwäche habe, mhm. auch stressbedingt mhm. ähm, durch, durch die Arbeit, die ich gemacht habe und ganz viele Themen und das war aber alles noch sehr körperlich Ja. und ich habe dann letztes Jahr im Sommer entschieden, dass ich ähm, die Ausbildung zur Holistic Female Coach mache bei der Sina Oberle. Und habe da quasi dann für mich entschieden, okay, ich möchte diese Reise gehen, ich möchte ähm, möchte einfach auch irgendwie mit anderen Frauen zusammenarbeiten, die denen helfen bei den Themen, die ich so hatte und war tatsächlich nach dem Kinderwunsch-Coaching echt schon viel entspannter, mhm. weil ich dann auch schon gelernt habe, okay, ich arbeite ja jetzt schon an den Themen, das war mir ganz wichtig, dass ich nicht so hilflos da sitze, wie man sich halt immer so fühlt gegenüber von dem Arzt, sondern dass ich Themen aktiv angehe. Das hat mich schon entspannt, weil ich wusste, okay, jetzt braucht der Körper eben die Zeit. Das hatte ich ja auch von der Pille damals gelernt. Und dann, genau, habe ich die Ausbildung gestartet und das war für mich nochmal so eine richtige Persönlichkeitsentwicklung. Also wir haben da ja nicht nur... Fachwissen bekommen, sondern wir haben richtig krass auch in die Glaubenssätze sind wir gegangen, auch bei uns selber. Wir haben ganz viele Sachen, Themen geschiftet und das hat bei mir ganz viel zutage gebracht und es mhm. war viel mit Schmerz auch verbunden. Ich habe viel gelernt und habe aber auch viele Themen schiften können mhm. und ich glaube, das war tatsächlich so der letzte Kick, weshalb ich dann im, im, ich sag mal, im Januar schwanger geworden bin. Tatsächlich, ja. also, also eine, sag ich mal, eine, eine Reise, die für mich mittlerweile so, so wertvoll ist, weil ich weiß, dass diese Kinderwunschzeit, sie kann schlimm sein, aber ich weiß auch, sie kann schön sein, wenn man sie nutzt und seine Themen anschaut mittlerweile.
0: Mhm. Sehr schön gesagt, ja. Und du würdest schon sagen, ähm, was ich ganz schön finde aus dieser ganzen... Geschichte, ähm, dass dich diese Ausbildung bei der Sina, die du gemacht hast, schon gar nicht nur in dem Sinne ausgebildet hat mit Fachwissen, sondern dass sie für dich auch so wie eine Art und Weise Heilung war, würde ich jetzt sagen. Also Heilung ist ja immer so ein Wort, was man jetzt nicht so einfach in den Raum werfen sollte, aber du weißt, was ich meine. Also dass dir ja. die Ausbildung nicht nur fachlich weitergeholfen hat, sondern wie du selber schon gesagt hast, eine ganz, ganz krass große Persönlichkeitsentwicklung für dich war. Hm. Ja, oh,
1: absolut, weil es ist tatsächlich so, natürlich, wir haben halt gelernt, wie können wir Frauen abholen mit diesen Themen, ja. aber gleichzeitig haben wir uns selber mit unseren Themen ja. auseinandergesetzt und ich würde tatsächlich sagen, wenn ich diese Ausbildung nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt noch nicht schwanger, also ich, okay. ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, ich habe ja meine körperlichen Themen lange angeschaut und da ja. war ja viel schon, ne also ich habe viel gemacht, aber ich glaube, ohne diesen ähm, zweiten Aspekt der mentalen Themen, was einfach so krass ineinander geht und das ja. unterschätzt man so oft, was der Kopf macht, wäre ich, glaube ich, immer noch nicht so weit. dass ich ähm, das, Es würde einfach länger dauern, ich glaube, ich wäre noch nicht schwanger. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass jeder quasi irgendwie eine Ausbildung machen soll in die Richtung. Nein. Aber ich glaube, es heißt halt einfach, setz dich mit deinen Themen auseinander und genau. schau sie dir an. Weil es ist genau. auch wirklich so das kannst du wahrscheinlich bestätigen, wenn die, das Baby mal da ist oder wenn du schwanger bist, dann kommen so viele andere Themen und du hast
0: gar nicht mehr so diese Zeit, dich damit zu beschäftigen. ne? Ja, also da steckt jetzt auch gerade wieder so viel drin. Also zum einen, ich kann das definitiv bestätigen, ähm, es ist so, dass vor allen Dingen aber auch Themen, die du dir anschaust im Kinderwunsch, also gerade wenn du so Glaubenssatzarbeit machst und ähm, ich muss sagen, ich habe in mein Coachings bisher ganz, ganz oft, also ich mache immer so eine Glaubenssatzsession also wo wir wirklich uns die Glaubenssätze anschauen und auflösen, shiften, transformieren, wie auch immer, ähm, das funktioniert und vor allen Dingen für die Frau ganz individuell funktioniert, weil das ja auch jetzt nicht bei jedem gleich ist oder nicht jede Methode ähm, ist gleich bei jeder Frau. Ähm, wenn wir da Glaubenssätze auflösen, sind das ganz oft bei jeder Klientin, ähnliche Glaubenssätze, also sei es zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich muss brav sein oder ähm, ich bin zu alt für den Kinderwunsch, also ich bin zu alt, um ein Kind zu bekommen. Das sind ähm, kommt natürlich dann immer auf das Alter der Klientin drauf an, aber es sind wirklich immer viele ähnliche Glaubenssätze, die ich ähm, aufzulösen habe mit den Klientinnen, wo ich sage, ähm, das sind generell Generationsthemen, finde ich, weil wir als Frauen sind ähm, anders groß geworden, als ich zum Beispiel jetzt meine Kinder erziehe. Jetzt kommt so dieses große Thema bedürfnisorientiert erziehen und GfK, ja, gewaltfrei kommunizieren mit deinen Kindern und da kann sich jeder rausnehmen, was er möchte, ich denke trotzdem, dass wir wurden, also ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt bestimmt ganz, ganz tolle Eltern, die ihre Kinder schon früher so erzogen haben. Ähm, ich kann sagen, meine Eltern waren es nicht. Also meine Eltern haben mich nicht nach GfK oder bedürfnisorientiert erzogen. Und natürlich sind da auch bei mir Themen. Und bei mir sind auch Themen, die jetzt meine Kinder bei mir triggern. Wo ich sage, ja, ähm, das habe ich früher auch in meiner Kinderwunschzeit immer gehört. Und ich habe mir immer so gedacht, hä, also was was? Was wollen die mir jetzt damit sagen? Was sollen denn meine Kinder <lacht> in mir auslösen? Ja. Und ja, ich erlebe es jetzt. Und ich bin so froh, dass ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und natürlich will ich jetzt nicht sagen, ich würde immer alles richtig machen oder ich würde immer richtig reagieren. Das kannst du auch gar nicht. Und diesen Anspruch musst du auch nicht haben. Wichtig ist bloß, dass man weiß, ähm, was mache ich danach, wenn ich jetzt nicht mhm korrekt reagiert habe oder wenn ich jetzt irgendwas gemacht habe, ähm, was ich eigentlich nicht so machen wollte, denn danach geht es weiter, danach kann man sich entschuldigen, man kann danach ähm, sich selber diese Sache nochmal anschauen, ganz in Ruhe, schauen, was ist da gerade passiert in mir und ähm, das ist ja so also dieses grundlegende Essenz, was ich sagen wollte, dass wenn man schon im Kinderwunsch lernt, wie man mit solchen Themen arbeitet, dass man die dann später auch als Mama nutzen kann, diese Tools und diese Methoden und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Und natürlich muss jetzt nicht jeder eine Ausbildung machen, wie man das für sich, diese Persönlichkeitsentwicklung angeht. Das kann jeder für sich alleine zu Hause machen. Das kann man während so einer Ausbildung machen, wie du es gemacht hast. Das kann man in einem Coaching machen. Das kann man, ähm, ja, in Gruppen vielleicht auch machen. Gibt Bestimmt in vielen Städten, in vielen großen Städten irgendwelche Kinderwunschtreffen, Gruppen, wie auch immer. Natürlich müsste es sowas viel, viel mehr geben. Aber wie man das angeht, ist eigentlich egal. Ich finde immer Hauptsache, man geht es an. Und mhm. ähm, um jetzt nochmal zu deinem <lacht> letzten ähm, Satz zurückzukommen, ist auch, dass ja, Körper ist ganz, ganz wichtig. Der Körper ist in dem Moment da, um schwanger zu werden. Gleichzeitig hängt der Körper auch ganz viel an der Seele und an dem Geist. Und es ist nicht nur, ich werde jetzt schwanger, weil mein Körper das hinbekommt, sondern da spielt halt ganz viel Seele und Geist eine Rolle. Und so wie du es ja auch beschrieben hast, dass du einen sehr, sehr stressigen Job hattest, geht ja irgendwann diese mentalen Themen, wie zum Beispiel Stress, auf deinen Körper. Und wenn der Stress ja. auf deinen Körper geht. Dann kann ja auch dieser Prozess nicht funktionieren. Wo ich nicht sagen will, das sage ich auch immer wieder, dass es nicht bedeutet, nur weil du Stress hast, wirst du nicht schwanger. Ähm, das das ist halt so individuell, ne? Das, ja. ist auch, das kann man nie
1: sagen, weil das ist, der eine verträgt es besser, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie reagiert dein Körper da drauf, ne? Oder wie bist du generell, wie, wie viel verträgst du auch? Und ja. ähm, ich hätte schon gesagt, ich habe viel vertragen, aber ja. irgendwann ist es halt zu viel über die Dauer halt. Und man muss es auch dazu sagen, unsere Nebennieren sind nicht dafür ausgelegt, Dauerstress, den wir jetzt in der heutigen Gesellschaft haben, zu vertragen. Ja, es ist einfach ja. so, die sind
0: da, um kurzfristigen Stress abzufangen. So wie früher, ja, wenn der ja. Sibbelzahntiger kam. Ne? Genau, genau, so ist es. Das stimmt. Und da sprichst so du ein ganz, ganz wichtiges Thema an, dass es wirklich darum geht, ähm, zu erkennen, wo bin ich im Dauerstress? Also was stresst mich wirklich auf Dauer? Und dass wir einen stressigen Alltag haben oder mal Stress erleben, das ist alles normal. Und da haben wir, haben wir manchmal gar keinen Einfluss darauf, weil es gibt nun einfach so viele Stressquellen, auch unbewusste Stressquellen, die in unseren Körper reinkommen oder an unseren Körper rankommen. Und ähm, ja, wo man dann vielleicht auch schauen muss, was kann ich vielleicht selber irgendwo ein Stück beheben, was kann ich reduzieren. Und wenn man auch merkt, dass dieser Job, oder diese Arbeit, dieses Thema auf Arbeit ein immer wieder dauerhaft stresst, dann ist es ein Thema, was man sich anschauen sollte. Und mhm. ich glaube, auch viele Frauen gehen, haben leider diesen, diesen Gedanken, wenn ich nur schwanger werde, dann komme ich raus aus dem Job. Und dann habe ich diesen Stress nicht mehr. Es wird dir bestimmt auch so gegangen sein, oder? Du nickst so, dass man das so ein Stück als Exit-Strategie schon sieht. Also ich erlebe es zumindest oftmals, ja, tatsächlich muss ich sagen,
1: ähm, nicht so. Also okay. war nicht so, dass ich sage, weil ich war dann schon, ähm, wo diese richtig stressige Situation losging, war ich schon sehr bei mir auch und, und okay. ich war für mich, und ich bin trotzdem gern, also ich bin gern auf Arbeit gegangen, ne? ja. weil das mit den Kollegen trotzdem alles wunderbar äh, ist. Und also ich hatte schon schlimmere Zeiten mit anderen ja. Kollegen und ja. Chefs quasi. Ja von daher, aber ich glaube, es ist, ich glaube, es ist so, wie du sagst. Es
0: nutzen ganz viele, denken. Mhm. Ja, und ich finde dann immer, dann kann halt gerade, wie du es jetzt auch sagst, so eine persönliche Entwicklung oder so eine innere Arbeit ganz, ganz viel Kraft geben, dass man schon erkennt: Nein, ich stehe mit beiden Beinen in diesem Job und ich mache den gerne und ich gehe auch gerne auf Arbeit und ich lasse mich von diesem Stress jetzt nicht total mitreißen, sondern ich nehme mir die Zeit auch gleichzeitig für innere Arbeit, für Meditation, für was auch immer finde da deinen Weg. Aber ähm, also ich kann auch sagen, bei mir war es damals so, ich komme ja aus der medizinischen Branche, es war immer sehr, sehr viel Stress. Bei uns ging es auch um Zahlen. Bei uns ging es darum, so viel wie möglich zu schaffen. Ähm, ich habe in einer Diagnostik gearbeitet, also wo man Untersuchungen gemacht hat. Da ging es natürlich darum, wie viele Untersuchungen schaffst du am Tag, was total unmenschlich ist und einfach überhaupt nicht mehr das, was ich eigentlich vertreten möchte. Das habe ich aber auch sehr, sehr spät erst oder was heißt die, sehr spät, naja, ich habe es halt erkannt und habe dann, ähm, Gott sei Dank, ähm, konnte ich dann in dem Moment auch rausgehen, ich habe es lange aber auch nicht so gesehen, ähm aber das ist halt auch alles eine Entwicklung gewesen. Was ich sagen wollte, ich bin generell, habe ich meine Arbeit sehr, sehr gerne gemacht. Also ohne jetzt auf diese Zahlen zu gucken, das, was ich gemacht habe hab als Arbeit mit den Menschen zusammen und für die Menschen was Gutes zu tun, ähm, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und ich war auch gerne auf Arbeit. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich schon gedacht habe, oftmals, wenn ich jetzt schwanger werde, dann bin ich erstmal raus und habe erstmal mhm. Ruhe davor. Und ähm, ja, ich war aber damals auch noch nicht bei mir. Also so wie du es jetzt gerade beschreibst, dass du da schon für dich einstehen konntest, das hatte ich damals noch nicht. Mhm. Und im Laufe meiner Kinderwunschzeit hat sich das dann halt erst entwickelt, wo ich gesagt habe, hey, es ist alles okay. Du kannst dir zu Hause genauso die Auszeit nehmen. Ich bin dann auch, ähm, habe dann für mich erkannt, ich gehe ein Stück mit den Stunden runter. Auch das war sowas, was ich früher hätte nie gemacht. Ich meine, für mich war immer der Glaubenssatz, ich bin doch... Ähm, Klar, ich habe einen Partner zu Hause, aber was habe ich für Verpflichtungen? Natürlich gehe ich 40 Stunden arbeiten. Also da gibt es überhaupt nicht dran zu rücken. Und irgendwann kam aber eben das, vielleicht reicht es auch, wenn ich 35 Stunden gehe. Also ja, da fehlen halt, weiß ich nicht, keine Ahnung wie viel Geld, 200 Euro im Monat oder sowas. Aber dafür habe ich mehr Zeit für mich. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Und ja, so bin ich dann halt auch in diesen Prozess reingekommen. Ähm, erzähl doch gern nochmal, ähm, also du hast die Ausbildung bei der Sina gemacht, dann bist du auch während der Ausbildung schwanger geworden, hast also auch da gemerkt, dass du ganz viele seelische und mentale Themen angegangen bist. Ähm, Nochmal so zurück zu den Glaubenssätzen, wenn du uns da ein Stück mitnehmen möchtest, was hast du da so für dich auflösen können, was war da sehr präsent bei dir? Also was ich gemerkt
1: habe, da waren vielleicht jetzt gar nicht so richtig ähm, auf, auf so, ähm, sag ich mal, Eltern werden oder so, so bezogen, sondern ich habe äh, Glaubenssätze auch gehabt, so mit, ich habe eine Zwillingsschwester, ich bin ein eiger Zwilling mhm. und da waren ganz viele so Themen, so ich werde nicht gesehen. Das war ja. ein ganz großer Glaubenssatz von mir. Ja. Ne? Und ähm, vielleicht auch, der sich dann unbewusst mit Sicherheit irgendwie manifestiert hat, auch ähm, in Bezug auf Schwangerschaft. Ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß, das war der große Glaubenssatz und als ich den so mit Hypnose auch bin, ich da rangegangen, weil ich tatsächlich über Meditation den nicht hinbekommen habe, alleine aufzulösen. Mhm. Einige schon, ne? einige Themen. Und äh, das war ein krasser Glaubenssatz tatsächlich, der bei mir so verankert war, weil der einfach von Geburt an da war. Also es ist ja. tatsächlich so gewesen, also ich bin ja ähm, wir sind ja '89 auf die Welt gekommen, in der, in der DDR noch und tatsächlich ist es so, dass meine Mama hat bis zum Schluss gesagt bekommen sie kriegt einen Jungen. Und mm. ich, man hat mich nicht gesehen. Also ich lag hinter meiner Schwester und als ja. es dann losging, war ähm, der Geburt, äh, haben sie quasi ein Mädchen raus und dann hat sie gesagt, sie hat noch Wehen. Und da haben sie gesagt, sie soll jetzt mal ruhig sein, das Kind ist draußen. Und dann war da einfach ich noch. Und das krass. ist so krass, weil dieser Glaubenssatz mm. einfach von Anfang an da war. Ne? Ja. Und dann natürlich als eineiger Zwilling ist es immer schon so, du kommst und du bist nie die Steffi oder die Alex, sondern du bist immer nur Zwillinge gekommen. Ja. Und das war immer so und du hast dann auch gemerkt, dass ich dann irgendwann mich so, ich wollte dann da so weg, wir haben auch irgendwann angefangen, wir wollen uns nicht mehr gleich kleiden und hm. wir, obwohl wir alles bis zum Abi gleich gemacht haben, ne? also wir saßen zusammen und äh, immer und haben alle die gleichen Freunde gehabt. Irgendwann, als ich dann ausgezogen bin, hat mich tatsächlich, bin ich dann einfach äh, 500 Kilometer nach Karlsruhe, also weg nach Karlsruhe gezogen, ne? also gleich mal so komplett mm. weg. Mm. Und ich glaube, dass ich diesen, diese, für mich auch diese, diese Einzigartigkeit, dass ich ein Individuum auch bin, das habe ich immer wieder gemerkt. Und ich habe immer wieder gedacht, so, ich habe meine Schwester auch vor den Kopf gestoßen und habe immer gedacht, so, ja, mein was, warum macht die denn immer alles so, wie ich das will? Und ich wollte mich so abgrenzen. Ne? Ja. Und dann ähm, habe ich auch irgendwann so gemerkt, nee, aber das ist, das habe ich auch gelernt. Was sind denn eigentlich meine Themen? Und mhm. was sind die Themen der anderen? Und ich habe erkannt, das ist mein Thema und nicht ihr Thema. Sie hat andere ja. Themen, ähm, ein anderer Glaubenssatz. Oder wa was ich auch gemerkt habe, was ich habe mit äh, Meditation auch auflösen können, was sich unterbewusst bei mir krass manifestiert hat, also so diese Angst vorm Ta Testen, vorm Negativtesten. Mhm. Weil ich habe ganz am Anfang, so nach nem, sag ich mal, nach drei Monaten, hatte ich auf Dienstreise meinen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich dachte, okay, irgendwie könnte es sein jetzt. Ich habe mich so gefühlt so. Und ich habe generell immer einen längeren Zyklus gehabt hm. und habe dann gedacht, okay. Und habe dann aber wirklich krass festgestellt, ähm, dass dieser eine negative Test am Anfang, der hat mich wirklich blockiert. Also ich habe Angst gehabt zu testen, also nach hm. wie vor, weil es natürlich auch immer so, wenn du, bei mir war es auch immer fies. Also ich habe so, man sagt ja immer so zwischen 12 und 16 Tagen Hochlage hm. ähm, bei NFP quasi, wenn die Temperatur misst. Ähm, danach ist man sicher wanger. Und ich hatte immer bis zum 16. Tag kam nichts mhm. und am 16, 17. Tag und dann habe ich getestet und dann kam mhm. abends meine Periode. Mhm. Also es war schon auch immer ein bisschen fies ja. und habe das tatsächlich mit der Meditation auch aufgelöst, diese Situation. Ich bin da, un also ohne irgendwie zu wissen, wo ich hingehe, bin ich in dieser Meditation wieder an diese Stelle wo ich das erste Mal getestet habe mhm. und habe das dann, sagen wir mal, so ein halbes, dreiviertel Jahr oder nee, ein Jahr, glaube ich, später mal wirklich richtig aufgelöst tatsächlich. Mhm. Ne? Mhm. Und das war jetzt vielleicht kein Glaubenssatz oder so, oder vielleicht doch, ne also ich weiß es nicht,
0: aber mhm. es war auf jeden Fall was, was mental mich ähm, zurückgehalten hat irgendwo. Ja, ja. ja na ja. klar. Und vor allen Dingen ist es ja auch ganz wichtig, was du ja auch gesagt hast, es geht ja nicht nur um Glaubenssätze irgendwie, was mit dem Elter-, Elternwerden zu tun hat, sondern es sind ja eher, und das ist ja viel, viel wertvoller, die Glaubenssätze, die schon seit langer Zeit in uns stecken. Also jetzt echt ein extremes Beispiel mit dir, dass das ja eigentlich schon seit der Geburt dir in die Wiege gelegt wurde, dieser Glaubenssatz. Total krass. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Glaubenssätze aus der Kindheit, die wir natürlich teilweise auch gar nicht mehr wissen oder wo wir gar nicht, also die wir gar nicht erstmal so sehen, sondern wenn man irgendwie da wirklich nachforscht oder schaut, wie ist denn das damals bei uns gelaufen? Und das Krasse ist ja immer, dass man so, wie man groß geworden ist denkt, dass das normal ist und ja, was ist ja, heutzutage voll. schon normal, also es gibt natürlich viele ja. Wege zu normal, aber dass vieles denkt man, hey, das war ganz normal, so wie ich das erlebt habe, aber wenn man da mal vielleicht genauer hinschaut, dass es gar nicht so normal war oder dass es da halt auch ganz viel gemacht hat mit einem, die, was man auflösen kann. Ja, ich glaube auch so zum Beispiel sowas wie,
1: ich muss hart sein, ich muss stark sein als Frau, das, genau. das hat mir meine Mama auch vorgelebt. Die ist, die ja. ist auch so. ne? Und ähm, hat auch ganz viel mit Thema Weiblichkeit zu tun. Und ich war so weit weg von meiner Weiblichkeit, weil ich nur mit Männern äh, die ganze Zeit gearbeitet habe, so als kleine Frau in 1,54, weißt du, äh, klein, blond. Und mhm. ich muss mich immer durchsetzen. Und ich bin einfach auch hart geworden über die Jahre. Ja, ja. Und das ist natürlich auch was so dieses, was wenn man so im Verstand unter Kontrolle ist. Und das ist, äh, ist das erste Mal so richtig im Kinderwunsch aufgekommen, dass du merkst, du kannst keinen Plan machen. Sondern mhm. das, das läuft einfach so, das Kind sucht sich dich aus. Und zwar dann, wenn es selber das möchte und es bereit ist, ne? Und du ja. bereit bist. Ja. Und da wirklich das erste Mal muss ich lernen, loszulassen. Und wenn du das nicht kennst, dann
0: ist es einfach so, so schwer, mhm. also da reinzugehen auch, ne? Ja, das stimmt. Das ist echt krass. Und du hattest ähm, am Anfang schon erwähnt, du hast auch eine Human-Design-Ausbildung gemacht oder bist noch dabei? Ich weiß es gar nicht ganz nee, genau. Nee, die habe ich schon gemacht, genau. Die, die hast, hast du schon mit Parallel angefangen. Genau, sehr schön. Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Also erzähl mhm. gerne mal, was das so ein bisschen genau. mit deinem Kinderwunsch auch zu tun hat.
1: Ja, also tatsächlich ähm, muss ich sagen, war das am Anfang. Wir hatten ähm, so einen Workshop auch bei der Sina gemacht, ähm, den sie uns auch freigeschalten hatte nach der Aus, also nach Start der Ausbildung. Und da war das Thema Human Design mit dabei. Und ich habe mich, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich mhm. habe einfach diesen Workshop war ich dabei und ich fand es so faszinierend und habe gedacht, wow, das ist ja krass. Also ich bin eigentlich kein spiritueller Typ, mhm. aber ich fand es so schlüssig, wie das auch gepasst hat. Und ich habe dann auch so gemerkt, so das hat mich so gecatcht am Anfang und ich habe mhm. gewusst irgendwann, also ich weiß mittlerweile auch so, was meine Strategie ist und wie ich Entscheidungen ja. treffe und ich habe immer mal ein bisschen drüber geschlafen und habe dann auch gewusst, okay, ich möchte so eine Ausbildung auch machen, weil mhm. ich einfach sage, das ist so, so wertvoll, für, um zu dir selber zu finden, um, ja. um so ein bisschen in diese Selbstheilung zu kommen, in diese Selbstliebe und Selbstakzeptanz und okay. wo wir ganz oft auch we weg sind und ich glaube, was auch Themen im Kinderwunsch auf jeden Fall sind, die einen
0: blockieren können. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm,
0: ja vor allen Dingen, weil ganz viele Themen, so wie es wie, ich habe kein Vertrauen mehr zu meinem Körper, ich kann die Kontrolle nicht loslassen, all das sind ja so Themen, was ganz viel mit Selbstvertrauen, Selbstannahme zu tun hat und ähm, ja, auch Selbstfürsorge irgendwo. Mhm. Ähm, erzähl doch gerne mal, was ist denn Human Design für alle, die ja. es jetzt gar nicht kennen oder wissen, was genau. das ist?
1: Also Human Design, das ist so, ich nenne es mal so ein Tool wirklich für Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Das ist tatsächlich so ein System, was so ein bisschen entstanden ist, ähm, aus, als zur so Selbsterkenntnis, um dir auch deine Einzigartigkeit zu zeigen. Und man, man sagt auch immer so, es ist so ein energetischer Fingerabdruck sozusagen. So deine Essenz, ursprüngliche Essenz, mit der du mal auf die Welt gegangen bist, bevor dann diese ganzen Konditionierungen von außen kamen so Das ist Human Design und ähm, es öffnet uns quasi auch so ein bisschen die Augen, um, um unsere eigene Wahrheit zu sehen und ähm, hilft einfach so ein bisschen authentisch dein Leben zu führen und aber auch so in diese, ich nenne es mal, in deine Energie zu kommen und aber gut auch dort zu bleiben und bei dir zu sein und nicht dich so von außen immer so beeinflussen zu lassen quasi. Hm. Und das ist das System, also das basiert tatsächlich auf mehreren ähm, Weisheiten, also da da ist zum Beispiel diese, die Astrologie mit drin, ähm, moderne Wissenschaften, das ähm, die Kabbalah, die Chakrenlehre und die Quantenphysik und solche Themen sind da alle drin quasi, das steckt alles so ein bisschen ein Teil davon und man sagt quasi, das ist so so ein bisschen von dem Zeitpunkt der Geburt, wann du auf die Welt gekommen bist, ist sind die bestimmte Konstellationen auch von Planeten gewesen.
0: Mhm.
1: Also das Astrologie spielt da ja eben auch mit rein. Und dann eben nochmal 88 Grad oder 88 Tage bevor du geboren bist, war auch nochmal eine Konstellation. Mhm. Und aus dieser speziellen Konstellation ergibt sich quasi eine, dieser energetische Fingerabdruck oder ähm, de deine individuelle Chart nennt man das im Human Design. Also es ist wie so ein Bodygraph, der dann entsteht. Und da sind ganz viele wunderbare Sachen, wo man richtig tief reingehen kann und gucken kann quasi. Ähm, ist auch super individuell. Also als Zwilling tatsächlich, als eineiger Zwilling, also du brauchst dazu eben dein Geburtsort, dein Geburtsdatum und die Geburtszeit. Ist es tatsächlich identisch? Also meine mhm. Schwester und mein äh, Human Design ist genau gleich, aber ansonsten ist es ist jedes Chart individuell und einzigartig. Mhm. Okay. Ja, ja. Also vielleicht das so, dass du
0: das Genau, ja.
1: vielleicht kurz so zu diesen Energietypen, also weil man sagt ja wirklich, das ist so jedes, jeder ähm, Human Design Typ, es gibt verschiedene Energietypen mhm. und die sagen quasi, welche Energie bringst du mit ja. auf diese Welt? Ja. Und jeder Typ darf diese Energie quasi individuell auf seine Art und Weise leben und es gibt ja auch kein Besser oder Schlechter, sondern jeder Typ hat so seinen Lebensplan auf dieser Erde, den er quasi, ähm, seine Lebensaufgabe, den er mit den Sachen, die er bekommen hat, also ohne diese ganzen Konditionierungen, die er erfüllen kann. Mhm. Und ähm, ja, genau, also so ein bisschen um diese Energietypen mal zu, zu wissen, was das ist, sozusagen.
0: Mhm. Okay. Genau. Ähm. Sehr gut. Das ist, also ich finde ja Human Design auch total spannend. Ich bin da auch total gerne ähm, im Thema und äh, ich lese da immer ganz, ganz viel nach, was ich über mich rausfinden kann, beziehungsweise ja von mir wissen kann. Und nun haben wir im Vorfeld so, schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, du bist manifestierender Generator und ich bin Projektorin. Also wirklich zwei ziemlich gegensätzliche ähm, Typen was ich ganz, ganz spannend finde, weil ich zu Hause auch nur von Generatoren umgeben bin. Ja. Ähm, als Projektorin ist es immer gar nicht ganz so leicht, weil ich ja, kann ja. ja mal ganz kurz vorwegnehmen, das, was ich zumindest weiß, ist, dass eine Projektorin immer mal Pausen braucht und Zeit für sich und vor allen Dingen aurafreie Zeit. Also, dass halt keine andere Aura irgendwie in der Nähe ist. <lacht> ähm, und Generatoren sind ja eher wirklich solche Energietypen. Also... Ähm, die die Power haben, die 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 Energie selber in ihren Zentren haben und erzähl doch gerne mal, ähm, wie du für dich Human Design in deinem Kinderwunsch auch mit nutzen konntest, also was du da für dich rausnehmen mhm. konntest. Genau. Also
1: tatsächlich, ähm, so diese, es gibt ja jeder Typ, jeder Energietyp hat so eine Strategie sozusagen ja und bei jedem ist die anders so ein bisschen, ne? also beim Projektor mhm. beispielsweise sagt man auf Einladungen warten, also man darf äh, quasi, man, man soll nicht initiieren Sachen, sondern man darf quasi warten, dass jemand einen einlädt, das kann verschiedene verschiedene aussehen, du kannst äh, irgendwie ein Angebot bekommen oder wie auch immer. Und äh, so als, als manifestierender Generator zum Beispiel heißt es, ähm, der Freude folgen und aufs Bauchgefühl hören. Mhm. Und ich war natürlich jemand, der im absoluten Verstand war und vom Bauchgefühl, äh, was ist das eigentlich? Ich höre das mhm. gar nicht mehr. Aber ich glaube, es kennt jeder so ein bisschen, wenn es wenn, irgendeine Situation ist oder bei bestimmten Personen, du hast immer am Anfang so ein ganz kleines Gefühl. Und dann setzt der Verstand meistens schon ein. Ja. Und dieses kleine Gefühl quasi wieder für mich, zu entdecken und zu wissen, okay, wenn ich meinem Bauchgefühl vertraue, dann kommen die richtigen Menschen in mein Leben, dann kommt quasi alles so, wie es auch sein darf. Mhm. Und das habe ich so krass gemerkt, als ich tatsächlich die Ausbildung angefangen habe, habe ich für mich dann einfach, ähm, das habe ich tatsächlich aus dem Bauch heraus entschieden. Da habe ich nicht mit Logik und Verstand irgendwie gearbeitet, sondern ich habe das bei der Sina gesehen, relativ spät auch. Und ich habe... Ähm, tatsächlich drüber geschlafen, das ist auch so meine quasi so die Entscheidungsweisheit, so als, mhm. ähm, ich habe eine emotionale Entscheidungsweisheit, da darfst du quasi nicht aus der Emotion heraus reagieren, sondern darfst eins zwei Mal drüber schlafen mhm. und habe dann tatsächlich die Ausbildung einfach klar, ich habe mit meinem Mann gesprochen, geldmäßig muss das ja auch alles irgendwo abgeklärt sein, aber ich habe das gemacht aus dem Bauchgefühl heraus ja. und ich merke, dass sich da immer mehr und mehr ergibt, also es werden immer mehr, kommen immer mehr Leute in mein Leben, die mich auf diesem Weg unterstützen, es kommt, es passiert so viel, einfach weil ich diese Entscheidung so getroffen habe, aber mit meiner Energie, damals unbewusst tatsächlich,
0: ja.
1: aber ich merke, wenn ich so kleine Entscheidungen treffe und wirklich mal in meinen Bauch höre, so da mal wirklich wieder reinkomme, und das hat auch ganz viel mit Weiblichkeit zu tun, mhm. sitzt auch Intuition, sagt man, ist ja auch so ein bisschen, ähm, sitzt da die Gebärmutter, ne, ist da, ja. wo die Intuition sitzt und wenn ich, dass ich, wenn ich darauf höre, dass einfach ich auch weniger enttäuscht werde. Hm. Also, dass ich, wenn ich dieser Strategie auch folge und aufs Leben reagieren und, ähm, und schauen, was passiert, und da, dann geht es mir generell besser. Ja. Weil es ist natürlich so, man sagt auch im Human Design hat man so ein Higher Self und so ein Lower Self. Und bei mir ist es Lower Self zum Beispiel Frustration. Hm. Also, wenn ich nicht in meiner Energie handele. Also, das ist eigentlich ganz schön. Denn das quasi, du gehst den Weg, entscheidest dich für was und vielleicht hast du gegen deinen Bauch ähm, reagiert und dann merkst du, irgendwann kommt diese Frustration. Und das ist so ja. der kleine Hinweis: So Achtung, jetzt hast du mal wieder nicht auf deinen Bauch gehört. So, ja. Eigentlich ganz schön, weil es dir in Wegweiser auch ist, sozusagen. Ja. Und für mich hat es auch, weil du gesagt hast, ähm, im Kinderwunsch, ich habe halt tatsächlich angefangen, mich mit mir und meiner Chart auseinanderzusetzen mhm. und dadurch mit mir selber. Und ja. dann ist auch dieser Fokus noch mal ganz anders gerutscht von, ich will jetzt unbedingt ein Kind haben, auch zu, hin zu mir wieder und zu meinen Themen und zu meinen Glaubenssätzen. Und, und das ist, hat mir, ich finde das sehr krass, wie das auch Selbstheilung bringt. Mhm. Weil man sich eben wieder mit sich beschäftigt. Und das hat mir so geholfen, da einfach reinzugehen und zu schauen, okay, erstens mal zu verstehen, warum bin ich denn so? Und warum hat mich gewisse Sachen vielleicht bei anderen auch gestört? Wen darf ich vielleicht auch mal gehen lassen in meinem Leben? Ne? Weil ich merke, okay, ich bin einfach jemand, der zum Beispiel Beziehungen braucht. Also ich habe eine Viererlinie drin und ich brauche Beziehungen, die auf Geben und Nehmen beruhen. Hm. Und ich, wenn ich merke, das ist eben nicht so, dann darf ich auch mal loslassen, weil ich sage, okay, ich akzeptiere das so, dass ich einfach so ein Mensch bin, der das so braucht. Ich brauche keine oberflächlichen Freundschaften oder was auch immer. Ja. Also, und da... Also in dem Sinne wirklich zu sagen, ich beschäftige mich mit mir. Hm. Einfach weg von diesem anderen Fokus sozusagen. Ja, ja. Das, dafür ist es wirklich ein super Tool
0: auch, ne? Und da kommst du ja eigentlich genau wieder dahin, was wir am Anfang hatten, dass nicht nur der Körper da eine Rolle spielt, sondern auch ganz viel die innere Arbeit, die Persönlichkeitsentwicklung, dass das eigentlich, also, sehr, sehr unterschätzt wird im Kinderwunsch. Also es geht immer nur um den Körper, gerade auch bei den Ärzten und in der Schulmedizin geht es sowieso nur um den Körper. Mhm. Ähm, und das ja diese, dieses ganze große Gebiet Persönlichkeitsentwicklung, innere Arbeit wird halt so unterschätzt im Kinderwunsch, ja. was man da alles auflösen kann, was man da alles transformieren kann, was man für Blockaden lösen kann, die einen vielleicht auch eben vom Kind abhalten, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt hast du was ganz Interessantes noch angesprochen, die Linien. Erzähl doch dazu gerne nochmal was. Was bedeutet denn eine Linie haben im Human Design?
1: Ja, also ähm, man sagt immer, es gibt so ja, im Human Design verschiedene Linien. Die Also es gibt eine bewusste Seite und eine unbewusste Seite. Und daraus ergeben sich quasi dann ähm, so bestimmte Zahlen. Also ich habe zum Beispiel ein äh, Zwei-Vierer-Profil, -Pro sagt man. Die zwei hm. Linien ergeben ein Profil. Und jede Zahl ergibt für sich wieder etwas und in Kombination kannst du auch wieder neues Wissen noch äh, quasi mhm. rausgenerieren. Mhm. Ähm, ja, es ist, glaube ich, sehr tief schon wieder eingegriffen. Ähm, yeah. Aber da, jede Zahl steht halt auch nochmal für was Bestimmtes. Und beispielsweise meine ähm, meine Viererlinie ist halt jemand, der quasi auf so, ich möchte Informationen mit engeren Kreisen teilen, mit, mit, meine, mit, mit meiner Soul-Family beispielsweise. Und ich möchte gerne... Beziehungen führen, die, die auch Geben und Nehmen beruhen. Das ist was, was in mir steckt. Und wo man auch einfach mit drauf achten darf, wenn man das kennt quasi, wenn man das weiß und wo man vielleicht auch so ein bisschen weiß, okay, wenn ich es gibt auch die Einserlinie zum Beispiel. Die Einserlinie ist jemand, der ganz viel wissen will. Das ist jemand, der saugt Wissen quasi auf. Für den gibt es auch immer so extra Module irgendwo, wo du nochmal reingucken darfst, reinspringen darfst und da aber auch zu gucken, wo habe ich vielleicht auch meine Konditionierungen, weil auch in solchen Linien können Konditionierungen stecken, weil es kann natürlich auch sein, dass es dich unterbewusst abhält, weil du immer nur wissen willst und machst dann 500 Ausbildungen und gehst aber nicht los quasi für dich. ne Also all diese Elemente im Human Design können halt quasi so ein bisschen in dieses Lower Self führen oder ins, ins Higher Self, wenn du es richtig lebst. Und du kannst aber auch noch mal feststellen, okay, wo stecken auch Glaubenssätze beispielsweise noch mal fest, ne? Wo, wo bin ich konditioniert? Und gerade bei du, du als Projektor beispielsweise, man sagt immer, das sind so die Typen ohne Energie, was aber völlig Blödsinn ist. Du hast, natürlich hast du Energie. Aber du bist natürlich jemand, äh, durch deine offenen Zentren ziehst du ganz viel Energie von, von äh, Menschen, die eben, wie ich zum Beispiel, ganz viel definierte Zentren haben. Und da aber auch einfach für sich zu wissen, okay, also ich darf auch mal für mich sein, weil ich krieg sonst immer diese Energie, wie du schon sagst, von der Familie. Deine Generatoren, alle in der Familie, die, die, die pushen dich so mit Energie auf. Und dass du teilweise gar nicht vielleicht mal weißt, was ist denn eigentlich, was gehört denn gerade mal zu mir. Hm. Und, und da aber bewusst zu werden und zu sagen, okay, ich darf auch mal rausgehen, ich darf auch mal vielleicht allein schlafen, um diese Energie nicht so zu saugen. Und das genau. ist, ich finde... Es erlaubt auch tatsächlich ganz vielen, ich, also ich merke das auch, wenn ich so Human Design Readings gebe, dass so ganz viele Frauen so Erleichterung auch spüren. Mhm. So einfach zu sagen, okay, das ist, das gehört zu mir und das, das ist einfach so, weil, was von Anfang an da ist und das aber auch, dass ich es mal akzeptieren darf und nicht immer nur dagegen arbeite sozusagen. Ja, ja.
0: Und das finde ich ja auch, was du gerade erzählt hast, mit der Einserlinie, mit dem Wissen auch ganz spannend. Also ich meine, es gibt ja nun ganz viele Frauen im Kinderwunsch, die sich über alles informieren und die gerne alles ausprobieren wollen mit einmal und äh, ja, halt das lesen und dort bei dem Workshop sind und vielleicht die Untersuchung machen wollen, weil sie sich darüber informiert haben. Und das ist ja auch was ganz Interessantes zu wissen, wenn jetzt eine Frau im Kinderwunsch ist und so eine Einserlinie hat, dass das normal ist, dass sie sich ja. über alles informiert und ja. dass sie ähm, vielleicht auch mit Hilfe eines Coachings oder eines Human Design Readings weiß, okay, ich habe diese Konditionierung, ich möchte über alles Bescheid wissen. Gleichzeitig muss ich nicht alles machen, was ich ja. weiß oder so, ne? Sondern halt wirklich dahingehend wieder auf, wenn es so ein Typ ist, aufs Bauchgefühl zu hören und zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich etwas, was sich ja. mit mir stimmig anfühlt? Diese Untersuchung, diese diesen Test, diese was auch immer, ähm, kommt ja dann auch auf den Typ wieder drauf an, wenn man jetzt wie du ein MG ist, dass man da eher auf sein Bauchgefühl hört. Ich als Projektorin, ich bin eine Milzprojektorin, das bedeutet, mhm. ich kriege einmal den Impuls von meiner Milz, ist es du, jetzt ja, ja. was für mich oder nicht? Das ist immer sehr schwer, muss ich sagen, also da kann ich auch noch einiges lernen. Von meiner Milz. <lacht> Aber ja. das ist ja dann wieder so, wenn man jetzt eine Einserlinie hat und vielleicht so wie ich eine Milzprojektorin ist, dass man sagt, hey, da kommt einmal der Impuls von der Milz. Ist das jetzt wirklich was für mich oder nicht? Ja. Und ähm, ja, dass man da halt echt mit Human Design schauen kann, was ähm, ist denn stimmig mit mir und wie kann ich mein Design und mein Chart so leben, dass es sich auch auf Entscheidungen oder halt auf Krisen im Leben gut... Ähm, ja, leben lässt sozusagen. Ja, ja. Gibt ja, ja? es da natürlich äh,
1: so, dass man, dass das Leben ja nicht immer geradlinig äh, verläuft. Aber ich finde das eben so schön, wenn wenn du so gewisse, gerade wenn du weißt, was ist so mein Lower Self zum Beispiel, ne? Mhm. Was ist, äh, werde ich da wütend oder bin ich frustriert oder bin ich ähm, verbittert oder so? Und wenn du immer wieder merkst, es kommt nach einer Entscheidung in dein Leben. Dass ja. du dann einfach mal sagst, okay, vielleicht dann nochmal reingehst und sagst, vielleicht habe ich einfach nicht mit meiner ähm, Entscheidungsweisheit getroffen, mm. die ich mm. eigentlich haben soll. Ja. Und, ähm, und du, also das ist ja, du, das ist ja nicht, das ist vorbei und du hast einmal falsch gemacht, sondern du darfst dann beim nächsten Mal einfach wieder noch achtsamer hinschauen ja. und nochmal reingehen und überlegen, wie entscheide ich in ja. Zukunft
0: einfach. Ja, auf jeden Fall. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, gerade so mit dem Human Design, ähm, was Frauen in ihrem Kinderwunsch helfen kann, wenn die sich ihr Chart mal anschauen, wenn die sich ähm, ja vielleicht auch mal dahingehend coachen lassen oder ein Reading machen? Was, was gibt es denn so an Benefits, sage ich jetzt mal, wenn man wenn sich eine Frau eben mit ihrem Human Design beschäftigt? Ausge also, du hast jetzt schon gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein Riesenthema, innere Arbeit ist ein Riesenthema. Mhm. Aber gibt es noch irgendwas, was du gerne ergänzen möchtest, wo du sagst, das ist auch was ganz, ganz Wertvolles für die Frauen im Kinderwunsch? Erstmal,
1: dass du, ja, auf jeden Fall. Also, erstmal, dass du sagst, wirklich, äh, ich werde mir gewisse Themen überhaupt mal bewusst, die bei mir vielleicht gar nicht bewusst sind, dass ich einfach diese Sachen mal raushole und rausziehe und mir wirklich äh, da mal Gedanken dazu mache und da wirklich mal einsteige, so also wirklich vom raus aus dem Unterbewusstsein, ins Bewusstsein holen. Vielleicht, das sind ja auch Themen, die uns oft blockieren. Ne? Also ich meine, das Unterbewusstsein, 95 Prozent äh, ist unser Unterbewusstsein regiert und nur 5 Prozent unser Bewusstsein und ähm, das macht viel aus. Ja. Und wenn ich gar nicht so richtig weiß, äh, was ist denn so meine ursprüngliche Essenz ne? oder wie so, bin ich eigentlich wirklich und, und mir das mal bewusst mache. Hm. Ich kenne auch ganz viele Frauen, die sich mit, mit wenn ich ein Reading gebe, die können ich erstmal mit damit gar nicht identifizieren weil die ja. so viele Konditionierungen haben, dass sie das gar nicht leben. Also die kennen das gar nicht. Weil die, mhm. Aber da auch quasi rauszufinden, was sind meine Glaubenssätze. Mhm. Also das, das ist auch für mich ein richtig geiles Tool, um rauszufinden, wo bin ich konditioniert, was sind meine Glaubenssätze, wo mhm. vielleicht auch für, je, für jedes Zentrum, für, jede, also für jeden Part so im Human Design, der da so drin steckt quasi. Also da wirklich mal, wenn, wenn ich jetzt, klar, ich habe natürlich gerade die Ar aber Glaubenssätze, manche sind mir bewusst, manche sind mir aber einfach nicht bewusst. Und diese unbewussten Themen eben rauszukrammen und, und auch die Glaubenssätze und Konditionierungen. Also ich glaube, das ist, äh, ist auch so der Main-Punkt, den ich da so rausarbeiten würde, weil ich ja. sage, erstens, du beschäftigst dich mit dir selber und du kannst auch mal die Themen bewusst werden, die du bisher nicht wusstest und die dich aber blockieren können, auch im Kinderwunsch.
0: Hm. Okay. Sehr schön. Also wirklich ganz, ganz viel. Ich glaube, wir könnten jetzt echt noch weiter quatschen. Wir ja. könnten noch in das Thema Weiblichkeit <lacht> gehen. Wir könnten noch in das Thema Zyklus gehen. Also da steckt ganz, ganz viel drin. Du hast ja aber für alle Frauen, die jetzt dieses Interview gehört haben und sich noch mehr mit den Themen oder deiner Arbeit beschäftigen wollen, ähm, finden die dich ja auch auf Instagram. Erzähl doch gerne mal, wie sie dich finden, wie sie mit dir arbeiten ja. können, was du so anbietest.
1: Ja, genau. Also ihr findet mich unter Frau Weiblichkeit bei Instagram einfach zusammengeschrieben. Ich habe auch eine Website www.frauweiblichkeit.de auch komplett zusammengeschrieben. Und ähm, was ich so anbiete, ist natürlich erstmal im Human Design. Also ich habe ähm, Basic Reading, ähm, ich habe äh, Deep Dive Reading tatsächlich. Wobei ich für jemanden, der jetzt noch gar nicht mit Human Design zu tun hatte, würde ich erstmal dieses Basic Reading empfehlen, weil auch da kommen schon enorm viele Informationen und das mal sacken zu lassen und zu später zu sagen okay jetzt gehe ich noch mal tiefer auch rein ähm, da geht es auch dann um, um die um die Linien und um die Kanäle das ist also das ist krass wie tief man da noch einsteigen kann und äh, ich biete natürlich auch aufgrund äh, sag ich mal der Ausbildung die ich gemacht habe ähm, Kinderwunch-Coaching an ich biete aber auch eins zu eins Coaching an um für Themen wie Weiblichkeit Postpill also alles was mich so selber so die die letzten Jahre beschäftigt hat um um Frauen da auch ähm, zu unterstützen. Also ihr könnt einfach bei mir entweder Instagram schauen, ich habe das auch in den Highlights oder auf der Website, da könnt ihr alle Angebote finden. Ich habe tatsächlich auch was ganz Cooles, was ich für mich so ähm, ganz, was mir so letztens kam, also ich richtig gut finde, ich habe eine so Meditation, bitte ich an, für Human Design, also für deine Chart quasi. Also wenn du bei weil ich mache ein, ein Reading und du möchtest dich dann noch mehr in, in, mit dir verbinden auch danach, vielleicht auch eine Hilfe, äh, erstelle ich eine Human Design Meditation entsprechend deiner Chart, das ähm, finde ich irgendwie voll mega, ich habe das schon mal bei jemandem gemacht, wo, wo man auch in, in dieses selbst in so bestimmte Zentren reinreist und ähm, cool, ja. also das sind so, so die Themen, die ich anbiete, ich habe auch ähm, Online-Workshops noch ähm, zum Thema Weiblichkeit, da nennt sich HEAL, das ist so ein dreiteiliger Workshop, den ich, ähm, genau, anbiete als Online-Workshop, wo man wirklich sagt, ähm, da geht man auch in die Glaubenssätze zum Thema Weiblichkeit und, und da geht man rein und ähm, wirklich auch mal auf die Reise zu sich selbst, so ein bisschen Meditationsarbeit, aber auch so die Geschichte der Frau, wie, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, dass wir aktuell so in unserem Thema Weiblichkeit äh, überhaupt nicht mehr so richtig sind. Ne? Mhm. Also, genau, also viele, viele Angebote ähm, schau einfach mal rein, wenn die, du da Interesse hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich glaube, es ist egal, was man macht, ich finde es immer wichtig, ähm, sich einfach mit Themen auseinanderzusetzen. Und, und was ich so wichtig finde, ist, dass es ja Menschen wie uns gibt, die einfach Unterstützung bieten. Also, man, dass man einfach weiß, man muss da nicht alleine durch, denn auch wir haben uns Unterstützung geholt. Also, ich äh, bin dankbar, dass ich damals einen Kinderwunschcoach hatte ja. und ich bin dankbar, dass ich... Ähm, Human Design ähm, Coachings gemacht habe und für all das einfach, weil, weil ich einfach sage, wir müssen uns ja nicht alle durch diese lange Zeit quälen, sondern wir können vielleicht auch eine Abkürzung irgendwie nehmen im Sinne von, ähm, wir
0: suchen uns Hilfe. Ja, ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Also ich meine, wir sind da, wir sind. Wir, wir bieten unsere Arbeit an, wir bieten auch ganz, ganz vielen kostenlosen Content an. Das geht ja gar nicht nur darum, irgendwelche ähm, Sachen zu verkaufen oder ähm, ja, wir bieten natürlich all das, also gerade auch dieses Interview hier, aller, also der ganze Content auf Instagram und alles, das ist alles kostenfrei für jeden, abrufbar, sage ich jetzt mal. Und für alle, die aber natürlich eine, intensivere Begleitung sich wünschen oder die sagen, hey, das klingt alles total stimmig und ich möchte da tiefer reingehen oder ich möchte auch davon profitieren, wirklich ins eins zu eins Coaching zu gehen, dass sich meine Themen angeguckt werden, dass ich individuell Fragen stellen kann, dass ich sagen kann, hey, ich habe jetzt gerade diese ganz individuelle Situation auf Arbeit und ich möchte, also ich habe jetzt ein Beispiel genommen mit der Arbeit, also ich weiß es noch bei mir damals, dass ich so ein Thema hatte mit einer Arbeitskollegin was ich nicht in einem Podcast erfahren habe, wie ich damit jetzt umgehen soll, oder nicht in einen, auf einem Instagram-Post lesen konnte, hey, da ist genau die Situation, die ich gerade auf Arbeit habe mit einer Arbeitskollegin. Aber ich konnte das halt auch auflösen mit einem Kinderwunschcoach mhm. und wusste ganz genau, ähm, also es hat mir damals so viel weitergeholfen, weil das einfach, also ich war da so starr in meinem Blick und mhm. ähm, konnte dann durch dieses Coaching einmal drumrum schauen und habe das von einer ganz anderen Perspektive gesehen und zack, war es aufgelöst, hat mich das überhaupt nicht ja. mehr belastet. Und ja, das sind halt so ganz individuelle Themen, die man halt im, im Coaching halt machen kann und die man da halt angehen kann. Und das finde ich, ist halt so wichtig zu wissen, dass es beides gibt. Also, dass man sich einfach das rauszieht, was man haben will, was man braucht und zusätzlich aber natürlich auch ganz, ganz tief reingehen kann und sich da auch ein Stück befreien kann von all diesen ja eher unangenehmen Gefühlen und Energien, die man da hat. Absolut. also ich
1: Und was ich halt auch schön finde, weißt du, das ist halt, ich meine, jetzt machst du Kinderwunschcoaching, ich mache Kinderwunschcoaching und ich finde aber so schön, da jede Frau, du, jeder Mensch zieht andere Menschen an ne und ja, es kommen ja. zu dir andere Menschen, als zu mir kommen. Na, und ich, klar. deswegen finde ich so geil, dass es einfach so viele Frauen machen, hey war was, was ich vor zwei Jahren auch nie so hätte sagen können, weil ich immer irgendwie so ein Thema mit anderen Frauen hatte, ja. ne? aber ich, 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 ich sage mir einfach, <lacht> Ja, na, aber ich denke mir so, das ist so wertvoll, weil es kann gar nicht genug geben von ja, uns. Und ich ja. glaube, jeder, jeder zieht jemand, ist wirklich so, Energie zieht Energie an, jeder zieht jemand anderes an. Ich als genau. MG, ähm, äh, sag ich mal, vielleicht nicht immer so unbedingt die Projektoren, weil die sich von mir auch, von meiner Art, vielleicht nochmal ums Human Design zu kommen, fühlen die sich vielleicht auch manchmal überrollt, weil ich mit mhm. so viel Energie komme, dass sie denken, oh Gott, das ist mir einfach zu viel. Ne? Also ja. Und das ist halt so schön, das ist so, viele verschiedene Frauen gibt und wir da einfach individuell schauen dürfen, wo ja. zieht es uns hin.
0: Ja, Also vor zwei, drei Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich ähm, also ich hatte ja jetzt schon viele Kinderwunschcoaches in meinem Podcast. Also das, was heißt viele, aber ich, zumindest viele, die sich um ähnliche Themen auch beschäftigen oder auch im Kinderwunsch coachen können. Und ich denke, hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, hä, das ist doch meine Konkurrenz, wieso sollte ich ja. mit denen zusammenarbeiten? Aber sowas Sowas Beschränktes, wirklich beschränkt, weil ähm, man sich da so limitiert und ich finde es so wertvoll, sich gegenseitig auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und ich habe jetzt erst eine Klientin, äh, mit der hatte ich am Wochenende das Gespräch. die hat mir gesagt, hey, ich habe deinen Podcast gehört und du hattest doch ein Interview mit der Melissa, ich weiß nicht, ob du die kennst, Live Love Baby. Mhm. Ähm, das ist mein Clown Coach gewesen ah, ja. <lacht> und sie sagt halt ich habe das Interview mit ihr gehört in deinem Podcast und da bin ich gleich mal habe ich jetzt ihr Programm gebucht und ja. in dem und da denke ich mir so wie cool ist das die geht jetzt ja. los mit Melissa macht all ihre körperlichen Themen mit ihr und gleichzeitig macht sie ein Coaching mit mir um all ihre seelischen mhm. mentalen Themen aufzulösen oder da halt hinzugehen das heißt sie hat ja, so. so eine krasse umfangreiche Intensivbetreuung. Ich meine, klar, das kann sich nicht jeder leisten, das ist mir ganz bewusst, mhm. aber trotzdem hat sie sich aus meinem Podcast genau diese zwei Dinge rausgenommen und geht halt auch den Weg. Und das finde ich so wertvoll, mhm. weil ich einfach wirklich dieses umfangreiche, ganzheitliche Bild schaffen möchte, dass sich jede Frau bitte das rausnimmt, was sie möchte. Und ich oh. finde, jetzt mit meinem jetzigen Stand und auch da habe ich einige Glaubenssätze während meiner Coach-Ausbildung auflösen dürfen. Also genau das, es gibt schon genug Kinderwunsch Coaches. ich muss das nicht machen, ähm, wer, wer bucht es denn dann bei mir? Habe ich ganz viel aufgelöst, weil ich der Meinung bin, ähm, ich finde es jetzt ganz, ganz wertvoll, wenn hier eine Hörerin dabei ist, die zu dir rüberkommt und dir folgt und sich vielleicht auch von dir begleiten lassen möchte, weil wir doch so uns gegenseitig unterstützen und ich damit genauso der Frau helfe, wie ich dir damit helfe und es auch andersrum ist. Also es ist, es ist doch ein geben und ein nehmen und die Energie, die ich reinstecke, die bekomme ich doch auch irgendwie zurück und das finde ich halt so, so wertvoll und so wichtig. Und, ähm, gleichzeitig möchte ich auch nochmal sagen, dass es doch ganz schön ist, wenn du die Frauen in dein Umfeld anziehst, die mit dir gerne arbeiten möchten und ich die Frauen in mein Umfeld anziehe, die mit mir gerne arbeiten möchten. Und okay. Es ist nun mal so, dass man da auch nach Typ geht und man sich vielleicht ähm, es, wird jede, es wird eine Frau geben, die sich bei dir wohler fühlt und es gibt, wird, eine wird eine Frau geben, die sich bei mir wohler fühlt. Und das hast du gerade schon ganz toll gesagt, dass es das ja vielleicht auch mit dem Human Design zusammenhängen könnte. Absolut. <lacht> ähm, auch mit vielen anderen Faktoren vielleicht, aber dass man da halt seinen Weg gehen darf und sich auch für sich und ähm, ja, für seinen Weg entscheiden darf. Also du ganz, wirst ganz. Lachen. Ich habe tatsächlich
1: so ein bisschen für mich auch manifestiert, auch nach meinem Human Design Reading mal so ein bisschen ähm, äh, habe ich auch so ein bisschen diese ähm, Empfehlung bekommen, ich sollte Leute mit, mit Generatoren, mit MGs und Manifestoren zusammenarbeiten, weil die sich auch, weil die auch so viel Energie haben und sich, ich die damit quasi nicht überrollen. Und ich habe das nicht mal irgendwo aufgeschrieben, sondern ich habe das für mich manifestiert und du glaubst es nicht, aber es gucke ja immer nach dem Human Design auch und es kommen tatsächlich MGs, es kommen Manifestoren, aber ne also ich habe bis jetzt tatsächlich noch keine Projektorin gehabt ähm, <lacht> oder Reflektoren, aber das ist richtig krass, weil, weil es ist wirklich so, Energie zieht Energie an. Also, ja.
0: Ist wirklich so, ja. Und das ist
1: ja auch wichtig, also ne, es fühlt sich, wie gesagt, nicht, nicht jeder... Äh, von meiner Art angesprochen und äh, dafür von deiner Art, aber vielleicht auch, weil er sagt, okay, ach, die ist auch eine Projektorin oder er weiß es gar ja, nicht, aber unterbewusst, ja, ja. weil er sagt, ja, da läuft es also ein bisschen ähm, entspannter ab und, ja, also, auf voll jeden gut. Fall. Aber ich, das durfte ich tatsächlich mit den, mit diesen, äh, als wir die Ausbildung gestartet haben zum Holistic Female Coach, wir waren 53 Frauen und das haben wir ganz schnell gelernt, dass wir keine Konkurrenten sind, sondern dass ja. wir tatsächlich einfach, also es war, es war,
0: ist auch ähm, eine Frage der Reflexion mittlerweile ja. tatsächlich, ob du ja. dich da reflektieren kannst. Ja. Und das ist ja das Wichtige, dass ähm, wir dadurch jetzt nicht irgendwie ausgelernt sind oder perfekt sind, sondern dass es bei uns genauso Themen gibt, die wir noch auflösen dürfen und uns Hilfe holen dürfen. Also, dass nicht wir mhm. nur jetzt da sind und sagen, hey, ich habe jetzt alles geschafft und bin fertig mit meiner Reise, sondern dass wir ja auch losgehen und weiterhin ähm, an uns arbeiten dürfen. Also ich finde immer so, Persönlichkeitsentwicklung hört, glaube ich, nie auf. nie Ich glaube auch immer, jeder Coach braucht selber einen Coach. Das ja,
1: ist einfach so.
0: Ja, sehe ich auch so. <lacht> ja, Okay, liebe Steffi, ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst, dass du uns mit all deinem Wissen bereichert hast, dass du uns ganz, ganz viel mitgenommen hast. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann noch mal über die anderen Themen Weiblichkeit und Zyklus zu sprechen im Podcast. Aber was ähm, mir jetzt gerade noch einfällt, wovon du noch gar nichts gesagt hast, du hast selber einen Podcast mit jemandem ja, zusammen. Ja, <lacht> also, Tatsächlich, ja, ganz frisch. Ähm, wir haben
1: letzte Woche genau ähm, die, die liebe Tina von äh, natürlich Feminin und ich, wir haben letzte Woche einen Podcast quasi gelauncht, der heißt natürlich weiblich, ähm, da werden wir dich bestimmt auch mal mit ins Boot holen. Oh, sehr gerne, ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Weil, ähm, ja, und, und da geht es uns um das Thema Frau sein, also Mama sein, ähm, alles, was uns so die letzten Jahre beschäftigt hat, Pille, ähm, Schwangerschaft, Geburten, also das wird ja, also es ist richtig gut, weil es einfach, wir wollen auch mit Tabus sprechen, wir wollen einfach mhm. über die Themen sprechen, also gerade ich plane auch eine Hausgeburt, ähm, Ja. Ist auch so ein krasses Thema, wo sich die Leute angucken und wir mhm. wollen all also all solche Themen da auch besprechen und ähm, genau, also nicht nur Kinderwunsch, cool. sondern generell ganz viele Themen, die die uns Frauen ebenso beschäftigen im Laufe unseres ja. Lebens.
0: Krass, schön, okay, also hört da gerne auch mal rein oder ähm, abonniert den Podcast ähm, von der lieben Steffi und ähm, ich werde alles auch in den Show Shownotes in der Beschreibung hinzufügen, dass ihr da über einen Klick an, auf ihr Profil in Instagram kommt, vielleicht auch auf die Website und natürlich auch zu dem Podcast, also hüpft da gern mal rüber und schaut euch das mit an. Und wie gesagt, ich danke dir für all deinen Input heute, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ja all die Frauen da draußen erreichen möchtest mit deinem Wissen und all dem, was weitergeben möchtest, was du für dich ähm, ja gelernt hast. Also vielen lieben Dank, dass du hier warst und wir hören uns bestimmt auch ganz bald wieder und ich wünsche dir alles Gute. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. und euch einen schönen Tag, Abend um,
1: oder wann auch immer ihr das hört. Genau. <lacht> <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ciao.